0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, lasst uns um den Beistand des Herrn beten, bevor wir fortfahren. Wir schauen auf zu dir, unserem Herrn und Retter. Wie dankbar sind wir, dass wir dich kennen dürfen und noch mehr, dass du uns erkennst. Ja, wir sind dein. Und wir beten, dass auch jetzt fortfährst, uns zu lehren. Wir beten, dass du nicht aufhörst, uns zu befestigen im Glauben an die Wahrheit. Wir beten, dass du uns Gründest in deinem Wort. Wir können dir nie genug dafür danken, dass du gesprochen hast durch die Propheten über all die Jahrhunderte, Generationen und dann am Ende dieser Tage im Sohn, in unserem Herrn Jesus Christus. Wir befehlen uns dir an, dass du uns beistehst, gib uns rechtes Verständnis über dein Wort, Hilf uns, dass wir auch aufmerksam bleiben können und dass wir all das, was wir miteinander bedenken und behandeln, dass wir das behalten können, im Herzen behalten. Wir sind auch dabei und darin auf dich angewiesen. So vertrauen wir dir und danken, dass du mit uns bist. Amen. Ja, gut gegessen, das tut gut, aber ein Nebeneffekt ist, dass man äh, gerne ein bisschen schläfrig wird. Es wurde gesagt, dass ich äh, schwedischer Staatsbürger bin. Ich bin drei Jahre in Schweden zur Schule gegangen und zwar da, wo ich lebte, ist ganz nahe der schönen schwedischen Landschaft. Da, Larna. Wer schon in Schweden gewesen ist, kennt das vielleicht. Da, Larna. Und äh, Dolana ist sehr bekannt äh, wegen der dort und auch bis heute äh, sehr liebevoll gepflegten äh, alten Bräuche. Und dort kann man auch viele solche Bauernmalereien finden, auch die Kirchen, schön gemalt, bemalt. Und es war noch bis im 19. Jahrhundert so, Schweden ein lutherisches Königreich und da war es von der Behörde verordnet, jeder Schwede muss am Sonntag zur Kirche gehen und Predigt-Evangelium und Predigt hören. Das war Pflicht. Nun in diesem Land, wo viele in kleinen Siedlungen wohnen, weit weg von der nächsten Kirche, dort war es erlaubt, ab einem gewissen Abstand, wenn man so und so weit weg, ich glaube mindestens eine schwedische Meile, das sind zehn Kilometer, und damals muss man ja zu Fuß gehen. Oder im Winter mit diesem äh, besonderen Sort, mit dieser besonderen Sorte Schlitten. Die durften sich in den Häusern versammeln und dann äh, jemand durfte dann aus der Lutherpostille eine Lutherpredigt lesen und man durfte Lieder singen, mehr nicht. Also das war behördlich reglementiert. Freikirchen gab es noch nicht, war waren noch nicht erlaubt. Nun war es auf alle Fälle so, die ganze äh, Bevölkerung am Ort, wenn eine Kirche war, kam dann am Sonntag zur Predigt. Und jetzt muss man bedenken, die Bauern, die stehen ja sehr früh auf, die standen um fünf oder noch früher auf, haben die Kühe gemolken, den Stall gemacht und dann äh, gingen sie mit Frau und Kindern in die Kirche. Und die hatten natürlich, wie die Bauern, wenn es in der Schweiz ist so, ein erstes Frühstück, bevor sie melken gehen, nach dem Melken, nach dem Stall, ein zweites Frühstück. Ja, und dann in die Kirche. Und dann war die Predigt. Und dann überkam viele dieser Bauern, dieser Landmänner langsam der Schlaf. Und da hatten sie eine sehr gute Einrichtung in diesen Kirchen. Und man kann das dargestellt finden, so auf, eben, auf Malereien. Und es ist auch in der Literatur erhalten. Die gingen so durch die Reihen hier, wären also zwei Reihen. Und die hatten alle eine lange Route. Und die hatten einen sehr schönen Namen, auch schönes Spögebar hießen die Spögebar. Das sind roten Männer und die gingen so ganz würdig und still durch die Reihen und jemand einmal einnicken, bekam er eins auf den Kopf gezwickt. Und so blieben sie wach. Und ich weiß nicht, zu welchen Mitteln ihr greifen wollt, dass ihr wach bleiben könnt. Ja, das hat jetzt vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen. Darum habe ich das ja gesagt. Ja, wir wollen jetzt sehen, wie die neutestamentlichen Autoren das Alte Testament zitierten. Wir denken, ja, was kann man da groß daraus gewinnen? Nun, eine, einige Beispiele dazu. Matthäus 19, Verse 4 und 5. Nun, hier ist es der Herr selbst, der redet. Wie festgehalten durch den Evangelisten Matthäus. Matthäus 19, Verse 4 und 5. Das sagt der Herr: Es geht um die Frage, ob es dem Mann erlaubt sei, um jeder Ursache willen seine Ehefrau zu entlassen. Und jetzt kommt seine Antwort, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, von Anfang sie Mann und Frau schuf und sprach. Deshalb wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und es werden die zwei ein Fleisch sein. Äh, wer spricht hier? Wer sprach diese Worte, deshalb wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen? Der sie schuf, also der Schöpfer. Gott, der Schöpfer, sprach, deshalb wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen. Jetzt schlagen wir das auf in 1. Mose 2, wie das dort steht. 1. Mose 2, lesen wir ab Vers 23. 1. Mose 2, ab Vers 23. Und dazu dann auch den Vers 24. Und der Mensch sprach, diese ist nun Gebein von meinen Gebeinen, Fleisch von meinem Fleisch, diese soll Menin heißen, denn vom Mann ist diese genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Wer spricht die Worte, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen? Hier in 1. Mose 2? Die, die Frau, oder? Gut, auf alle Fälle, wer es eindeutig sagt, ist wer? Der Schreiber. Der Schreiber kommentiert das Geschehen mit diesen Worten, oder? Ist klar? Mose, der, erst, der das erste Mosebuch schrieb, er kommentiert das. Er kommentiert, was Adam sagte, also zitiert Adam, «Diese nun ist Fleisch meinem Fleisch». Und dann im Vers 24 kommentiert dann Mose, was das bedeutet, dass Mann und Frau ein Fleisch werden, also dass, Mann und, dass die Frau Fleisch und Gebein vom Mann ist. Und weil es sich so verhält, und jetzt kommentiert das Mose und sagt, «Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen» und seiner Frau anhängen und die zwei werden in ein Fleisch werden. Ist klar oder nicht klar? Ist klar, oder? Logisch wäre es, wenn der Mann das spricht und nicht die Frau. Ja, ja. Dass er praktisch der Frau ist. Ja, ja, ja. Nein, also es ist weder der Mann der spricht, noch ist es die Frau die spricht, sondern Mose kommentiert die Tatsache. Er kommentiert das Geschehen und nachher diesen Ausspruch Adams. Und weil es sich so verhält, darum, und dann kommentierte darum, verbinden sich Mann und Frau in der Ehe und werden ein Fleisch. Klar? Gut. Und jetzt gehen wir zurück zu Matthäus 19. Und jetzt sehen wir, dass Jesus das eben so formuliert, wie es da steht, matthäus 19 vers 4 habt ihr nicht gelesen dass der sie schuf sprach also gemäß johannes äh, gemäß matthäus 19 wer spricht die worte gott oder und im bericht selbst ist es ist es mose der das sagt und schreibt nun was können wir jetzt daraus folgen Mose sprach, ist gleichbedeutend mit Gott sprach. Klar? Und so seht ihr, dass man anstatt zu sagen, die Schrift sagt, kann man auch sagen, Gott sagt. Anstatt zu sagen, Mose schrieb oder Mose sagte, kann man auch sagen, Gott sagte. Weil das was Mose schrieb Gottes Wort ist. Nächstes Beispiel. Galater 3, Vers 8. Galater 3, Vers 8. Galater 3, Vers 8. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen würde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft zuvor. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Also wer verkündigte diese gute Botschaft? Vers 8. Einfach lesen, was da steht. Wer ist das Subjekt von verkündigte? Die Schrift. Die Schrift verkündigte, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Und jetzt schlagen wir die entsprechende Schriftstelle auf. 1. Mose 12, Vers 3. 1. Mose 12, Vers 3. Da steht, und ich will segnen, die dich segnen, wer dir flucht, denen wir ich verfluchen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. In 1. Mose 12, wäre ist da der Sprechende? Gott. Der Herr, Jahwe, sagte zu Abraham, geh aus deinem Land und so weiter. Jahwe ist der Sprechende. Und Paulus schreibt die Schrift, spricht. Was lernen wir daraus? Anstatt zu sagen, der Herr sagt, kann man auch sagen, die Schrift sagt. das haben wir also zwei Beispiele. Aus 1. Mose 2 und Matthäus 19 lernen wir, Gott sagt, bedeutet so viel, wie die Schrift sagt. Und hier lernen wir, die Schrift sagt, bedeutet so viel, wie Gott sagt. Es ist austauschbar. Und deutlicher kann man es nicht machen, wenn man sagen will, die Schrift ist Gottes Wort. In der Schrift spricht Gott. Nun, das ist darum umso überzeugender, als das nicht erzwungen oder erkünstelt ist, sondern ganz organisch. Das fließt ganz einfach aus dem Denken und aus den Überzeugungen derer, die das Neue Testament schrieben. Für sie war das in ihrem ganzen Denken und Empfinden das Gleiche. Die Schrift sagt, gleich Gott sagt. Gott sagt, gleich die Schrift sagt. Und so ist es ein sehr starkes Argument dafür, dass für die Schreiber des Neuen Testaments das Alte Testament Wort Gottes war. Jeder Satz. Noch ein Beispiel, Römer 9, Vers 16. Römer 9, Vers 16. Und 17, Römer 9, 16 und 17. Also liegt es nun nicht an dem Wollenden, noch an dem Laufenden, sondern an dem Begnadigenden Gott. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Und jetzt schlagen wir... Diese Stelle auf, 2. Mose 9, Vers 16. 2. Mose 9, Vers 16. Da steht aber, eben deswegen habe ich dich bestehen lassen, um dir meine Kraft zu zeigen und damit. Man meinen Namen verkündige auf der ganzen Erde. Wer ist hier der Sprechende? Wer sagt das? Sie müssen einfach zurückgehen und sehen, wo das anfängt. Und dann finden wir, wer sagt das? Gott. Und der Herr sprach zu Mose. Jahwe sagt, bedeutet so viel wie die Schrift sagt. Und solche Beispiele gibt es noch mehr. Gut, das soll genügen. Nun, es war allen Gläubigen, also nicht nur den Aposteln, den Lehrern der Gemeinde, sondern es war allen Gläubigen in jener Zeit selbstverständlich, dass durch die Schreiber des Alten Testaments Gott, der Heilige Geist, sprach. Zwei Stellen dazu aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1, Vers 16 Peter steht hier auf und sagt folgendes. Apostelgeschichte 1, Vers 16. Brüder, die Schrift muss erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids über Judas vorhergesagt hat, der denen, die Jesus griffen, ein Wegweiser geworden ist. Und dann zitiert er zwei Stellen aus dem Psalter im Vers 20. Also der Heilige Geist hat durch den Mund Davids vorhergesagt. Der Heilige Geist sprach durch David. Das sagt Petrus, aber dann schlagen wir eine Stelle auf, die uns zeigt, dass das allen Gläubigen selbstverständlich war. Apostelgeschichte 4. Vom Vers 23 an bis zum Vers 25. Apostelgeschichte 4, die Verse 23 bis 25. Als sie aber freigelassen waren, Petrus, Johannes, vom Verhör vor dem Hohen Rat freigelassen, mit Drohungen entlassen... Als sie freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und berichteten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, also all die Gläubigen, die dort waren, sie, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, also gemeinsamer Glaube, gemeinsame Überzeugung kommt zum Ausdruck, Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast, und alles, was in ihnen ist, der du durch den Mund deines Knechtes David gesagt hast, warum toben die Nationen und sind neidlich die Völker? Also es war allen Gläubigen, selbstverständlich. Im Psalter spricht der Herr selbst durch den Mund Davids. Die Worte Davids sind Worte des Herrn selbst. Nun war es auch so, dass die alttestamentlichen Propheten wussten, dass die Worte, die sie sprachen, Gottes Worte waren. Wir haben ja auf diese Beispiele verwiesen, die René Pache anführt, hört das Wort des Herrn, zum Beispiel, sagten die Propheten. Sie wussten, es ist Wort des Herrn. Nicht mein Wort, vom Herrn empfangen, Wort des Herrn. Oder David sagt von sich selbst auch, also nicht nur, Spätere sagen von ihm, dass der Heilige Geist durch ihn gesprochen habe, sondern er selber sagt es. 2. Samuel 23. 2. Samuel 23. Verse 1, 2 und 3. 2. Samuel 23, Verse 1 bis 3. Und dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht David, der Sohn Isais, es spricht der hochgestellte Mann, der Gesalbte des Gottes Jakobs und der Liebliche in Gesängen Israels. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Der Gott Israels hat gesprochen, der Fels Israels hat zu mir geredet. Also David wusste es selber. Es war der Geist des Herrn. Es war der, der durch ihn sprach. Es war das Wort des Herrn, das auf seiner Zunge war, als er als er liebliche in Gesängen Israels diese Gesänge, die Psalmen schrieb. Gut so viel zur Autorität des Alten Testaments. Jetzt wenden wir uns der Autorität des Neuen. Testaments zu. Wir haben oben anhand von 2. Timotheus 3,16 gesehen, wie dort das Alte Testament, wie vom Alten Testament gesagt wird, alle Schrift ist von Gott eingegeben, aber wir sahen dort auch am Zusammenhang, dass das die Lehren der Apostel und die Schriften der Apostel einschließt. Sie gehören auch zu den Schriften. Das Gleiche gilt für das Neue Testament. Die neutestamentlichen Schreiber hatten und behaupteten für sich die gleiche Autorität wie die Schreiber des Alten Testaments. Nun äh, beginnen wir mit Christus selbst, denn Christus hat die Apostel beauftragt. Sie beauftragt, alles zu lehren, was sie von ihm empfangen hatten. Und so rufe ich noch einmal in Erinnerung Matthäus 5, Vers 18 Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Das ist das Alte Testament. Aber dann sagt der Herr das Gleiche von seinen eigenen Worten. Matthäus 24, Vers 35. Matthäus 24, Vers 35. Der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber sollen nicht vergehen. Das heißt, dass seine Worte bleibende Worte sind, wahre Worte sind, Worte Gottes sind. Und er sagte selbst, dass er alles, was er lehrte, vom Vater, also von Gott empfangen hatte. Alles, was er lehrte, hatte er vom Vater empfangen. Äh, wo erfahren wir das? An welcher Stelle sucht ihr? Dass, wenn ihr einen Beleg dafür finden wollt, dass Jesus die Worte, die er sprach, vom Vater empfangen hatte? Johannes ja, im Johannesevangelium, ganz genau. Johannesevangelium äh, schlagen wir zunächst auf Johannes Kapitel 7. Johannes Kapitel 7. Verse 16 und 17. Johannes 7, Verse 16 und 17. Da antwortete ihnen Jesus und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Dann Vers 17. Wenn jemand seinen, also dessen, das ist Gottes Willen, tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich von mir selbst aus rede. Er wird dann wissen, alles, was Jesus redet, ist von Gott. Er hat alles vom Vater empfangen. Und dann Johannes 15, Vers 15, die Stelle haben wir schon gelesen. Alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Und da haben wir den Übergang vom Herrn zu den Aposteln. Also wenn der Herr alles eine Worte vom Vater empfing und eher das, was er vom Vater empfangen hatte, den Jüngern übergab, dann sind alle Worte, die die Apostel empfingen, auch Worte Gottes. Dann sind die auch von Gott. Und dann ist das, was sie niedergeschrieben haben, eben Gottes Wort. <lacht> Nun, damit, dass Jesus so von seiner Lehre sagte, dass er alles von Gott empfing und dann lehrte, vergleicht er sich oder stellt er sich in eine Reihe mit Mose und macht damit deutlich, also in dem Sinn in eine Reihe, als er auch als Mensch, als Prophet unter uns war. Er war natürlich auch höher als Mose, selbstverständlich. Aber in diesem Betreff, in dieser einen Linie mit Mose. Nach Mose kamen viele Propheten, aber Mose hat einen angekündigt, der gleich ihm sein würde. Fünfter Mose 18. Fünfter Mose 18. Vers 15 und 18. Fünfter Mose 18, 15 und 18, 18. Einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, gleich mir wird der Herr, dein Gott, dir erwecken, auf ihn sollt ihr hören. Und dann Vers 18, Einen Propheten, gleich dir will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erwecken. Ich will meine Worte in seinen Mund legen. Und er wird alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Nun, in untergeordnetem Sinn galt das von allen Propheten, dass Gott seine Worte ihnen in den Mund legt und dass sie das redeten, was er ihnen befahl. Aber hier vergleicht Mose diesen hier angekündigten Propheten, einen besonderen Propheten, mit der Rolle, die Mose hatte. Was war denn die besondere Rolle Moses? Und darin sticht er hervor unter allen Propheten des Alten Testaments und überragt sie alle. Worin? Alles, ja, hat mit Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen und er hat in Israel, er hat das Volk, dem Volk Israel, diese geschriebene Offenbarung Gottes gegeben, die Worte des, des äh, Bundes. Er war der Mittler des alten Bundes, der Mittler des alten Bundes. Und daran erinnert er im Vers 16. 5. Mose 18, Vers 16. Nach allem, was du von dem Herrn, deinem Gott, am Hore begehrt hast am Tag der Versammlung, in dem du sprachst, ich möchte nicht weiter die Stimme des Herrn, meines Gottes, hören. Und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, dass ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, gut ist, was Sie geredet habe. Hier bezieht sich Mose auf diese Erscheinung Gottes am Tag, als Gott herabstieg auf den Berg Sinai und mit einer lauten Stimme redete zum ganzen Volk, sodass das Volk von da an und bis an das Ende der Zeit, bis heute davon überzeugt war und geblieben ist, Gott hat durch Mose zu uns gesprochen. Und das hing zusammen mit dem alten Bund aber dieser alte Bund war ein Bund, der die Heiligkeit Gottes proklamierte und vom Menschen Heiligkeit forderte und so erschien Gott ihnen in einer Weise, die für die Israeliten unerträglich war. Und sie empfanden, wenn Gott uns so begegnet, dann ist aus mit uns. Und Gott reagiert darauf und sagt, es ist gut, was sie geredet haben. Sie haben jetzt wirklich etwas verstanden. Und dann sagt er, Einen Propheten gleich dir will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erwecken. Ich will einen erwecken und der wird so zu ihnen reden, dass sie das Reden vertragen können. Dass sie sein Reden hören und leben können. Und das ist eben Jesus. Und damit, dass Jesus wiederholt sagt, dass er alles, was er redete, vom Vater empfangen hat, vergleicht er sich immer mit Mose. Aber er ist jetzt eben der, der das, was Mose nur ankündigen konnte, anfangen konnte, erfüllt. Wir werden daran noch einmal denken, wenn wir zur Entstehung des Kanons kommen. Johannes 17, Vers 8. Johannes 17, Vers 8. Oder zuerst noch eine Stelle zum Mittler. Also Mose war der Mittler des alten Bundes. Und jetzt kommen wir zum Neuen Testament. Und in dem heißt Jesus der Mittler des neuen Bundes. Hebräer Kapitel 8, Vers 6. Da steht von Jesus, Hebräer 8, Vers 6, Jetzt hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, insofern er auch Mittler eines besseren Bundes ist. Das ist der neue Bund. Und alles, was er vom Vater empfing, das hat er eben als Mittler weitergereicht. an die Apostel. Jetzt lesen wir Johannes 17, Vers 8. Johannes 17, Vers 8. Johannes 17, Vers 8. Jetzt haben sie, das sind in dem Augenblick, da er diese Worte spricht, die elf Jünger, Judas ist ja nicht mehr dabei, und er sagt von ihnen, die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. So wurde er eben Mittler, Mittler auch der Worte Gottes. Und die Apostel haben diese Worte gelehrt, gepredigt und nachher geschrieben, Und in Johannes 17, Vers 20, dort haben wir einen ganz deutlichen Hinweis darauf, dass all das, was mit dem Kommen des Sohnes Gottes offenbart wurde, uns Menschen gegeben wurde von Gott, durch den Sohn, nachher vermittelt der Apostel, das ist das bleibende Wort Gottes, das bis an das Ende der Zeit genügt. Es kommt kein Neues dazu. Denn so steht in Johannes 17, Vers 20. Auch in diesem Gebet. Johannes 17, Vers 20, Aber nicht für dies allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Wie wurden wir gläubig? Wir wurden gläubig durch das Wort, durch die Lehre des Neuen Testaments, durch die Lehre der Apostel. Und das ist das seit den Tagen der Apostel von Gott gegebene und abgeschlossene eine Mittel, das Gott bis zum heutigen Tag verwendet, um all die zu rufen, die an ihn glauben. Es kommt keine neue Botschaft dazu. Das ist das Wort, durch das Glaubende aller nachkommenden Zeitalter zum Glauben gekommen sind. Keine Visionen, keine Erfahrungen, keine Inspirationen, nichts von alledem sondern dieses eine vom Vater dem Sohn und vom Sohn den Aposteln gegebene Wort. Und das haben wir in den Schriften der Apostel und hier abgeschlossen, vollendet. Das also ist das Zeugnis des Neuen Testaments zur Autorität der neutestamentlichen Schriften. Also wir sehen, wie alles miteinander verbunden ist, und wie ein geschlossener Heilsrat zwischen all diesem Handeln Gottes steht, im Alten Testament, die Vorbereitung auf das Kommen Christi, Mose, seine Berufung, die Aufgabe des Gesetzes und nachher die Erfüllung von allem mit dem Kommen des Sohnes Gottes. Und damit mit dem Kommen des Sohnes und dem, was er seinen auserwählten Werkzeugen, den Aposteln, gab, ist Gottes Offenbarung vollendet und abgeschlossen. Und das ist eben Wort Gottes. Und alles, was nachher kommt, ist höchstens Kommentar. Es gibt ja gute Kommentare zur Bibel, aber es ist nicht Wort Gottes. Es gibt gute Erklärungen und Auslegungen zur Bibel, aber das ist nicht Wort Gottes. Aber das Neue Testament ist Wort Gottes. Nun haben wir das Selbstzeugnis der Apostel zu ihren eigenen Schriften. Die Apostel, die wussten das. Sie wussten, dass sie Empfänger göttlicher Wahrheiten waren, göttliche Offenbarungen, die sie lehrten und die sie schrieben. Epheser Kapitel 3, Verse 3 bis 5. Epheser 3, Verse 3 bis 5. ja Ich lese von Vers 2 an. Paulus schreibt davon, an die Gläubigen in Ephesus, wenn ihr nämlich gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist. Also Gott hat mir etwas übertragen und das ist mir gegeben für euch. Die Gläubigen in Ephesus, die Gläubigen überall in Bezug auf euch gegeben. Dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich es zuvor in Kurzem beschrieben habe, woran ihr beim Lesen mein Verständnis im Geheimnis des Christus wahrnehmen könnt, dass in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt offenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist. Also Paulus wusste, dass er als Apostel und als Prophet all das von Gott durch den Geist empfangen hatte. Er wusste, dass es nicht Menschenlehren waren. Er wusste, dass es nicht seine, theologischen Gedanken waren. Er wusste, es ist von Gott gegeben, was ich lehre und was ich hier schreibe. Nun, es ist immer so, wenn Gott an und durch uns handelt, dann handelt er an uns nicht als äh, vollständig äh, äh, kaltgestellte oder ausgeschaltete, betäubte Puppen sondern er lehrt uns und gibt uns Verständnis. Und das, was er, was er uns gelehrt hat und wir verstanden haben, das vermitteln wir. Nun, in, bei uns ist er natürlich in sehr untergeordneter Weise nicht zu vergleichen mit der Art, wie er mit uns durch die Apostel gewirkt hat, so dass sie alles erstens richtig verstanden, zweitens es irrtumslos lehren konnten und auch schreiben konnten. Aber sie wussten es. Sie waren hellwach dabei, hellwach, nicht in Trance, nicht wissend, wie ihnen geschah. In 1. Thessalonicher 2, dort schreibt Paulus, 1. Thessalonicher 2 im Vers 13, dort schreibt Paulus, dass das, was er in Thessalonik lehrt und predigte, dass das nicht Menschenwort war, sondern Gottes Wort. 1. Thessalonicher 2,13. Und darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in euch, den Glaubenden, wirkt. Was ich euch predigte, ist Gottes Wort, nicht Menschenwort. Und er stellt auch fest, dass dieses Wort in ihnen, den Thessalonichern, wirksam wurde. Weil sie glaubten. dass auch in euch, den Glaubenden, wirkt. Und das ist ein weiterer Beweis dafür, es ist Gottes Wort. Es wirkt, es ist wirksam. Es macht aus Sündern Heilige. Es macht aus Dienern, Sklaven der Sünde, Knechte Gottes. Davon spricht der Paulus im ersten Thessalonischer Brief. In 1. Thessalonicher 4,2 1. Thessalonicher 4, 2 schreibt er, Ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Die Gebote, die ich euch gab, durch den Herrn Jesus, nicht von mir erfunden. Vom Herrn Jesus aufgetragen. Mit den Korinthern hatte Paulus bekanntlich auch Schwierigkeiten und er schreibt ihnen unter anderem in 1. Korinther 14, Vers 37. 1. Korinther 14, Vers 37. Nachdem er Anweisungen gegeben hat, verschiedene Anweisungen über das rechte Verhalten im Gottesdienst, über den rechten Gebrauch der geistlichen Gaben, dann schreibt er im Vers 37, 1. Korinther 14, Vers 37, Wenn jemand meint, ein Prophet zu sein oder geistlich, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Ein Gebot des Herrn. So sehen wir also das Selbstzeugnis des Paulus. Und noch eine Nächste Stelle dazu aus dem Galattobrief, Kapitel 1. Zunächst Galattobrief, Kapitel 1, Verse 6 bis 9. Galattobrief, Kapitel 1, Verse 6 bis 9. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium umwendet, das kein anderes ist, nur dass einige da sind, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verdrehen wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Nun, woran konnte man messen, ob jemand das Evangelium recht verkündigte oder nicht? Woran? An dem, was Paulus sie gelehrt hatte. Das heißt, was ich euch lehrte, ist das eine Evangelium und es gibt kein anderes. Und an dem müsst ihr alles messen, was da behauptet wird. Und so kann er doch nur reden, weil er weiß, es ist die Wahrheit Gottes, die ich empfangen habe und euch gelehrt habe. Sonst wäre das ja unerträgliche Anmaßung, wenn jemand das von sich sagte. Und entsprechend sagt er in Galater 1, Vers 12, was das Evangelium betrifft, Galater 1, Vers 12, denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen noch erlernt sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Ich habe das Evangelium vom Herrn selbst gelehrt bekommen, empfangen. Und was ich euch lehre ist, sein Evangelium und es gibt kein anderes. Und an diesem müsst ihr alles messen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.